0: Joel hän julistaa meille sekä herran päivää että myös vapautuksen hetkeä. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas! Mukaan kirjoitusten pauluissa raamuttu podcastin äärelle, jossa keskustelemme Uudentien päätoimittaja Leif Nummelan kanssa pienten profeettojen äärellä. Tervetuloa Leif mukaan. Kiitos. Tähän kohtaan haluan jollakin tavalla muistuttaa teitä erityisesti, jotka ulkomailta kuuntelette näitä lähetyksiä. Että Uusitie-lehdellä on myös verkkosivut, josta löytyy iso osa Uudentien materiaaleja. Jos oikein olen ymmärtänyt, sieltä voi myös tilata verkko-lehden. Ja kyllä, sitä kannattaa kyllä harkita ja miettiä, jos haluaa seurata ja myös tutustua kristilliseen uskoon ja lähetystyöhön ja evankelioimistyöhön mitä tehdään nyt erityisesti Suomessa ja vähän ympäri maailmaakin. Mutta kiitos Leif, kun tulit mukaan tähän ohjelmaan. Kiitos, kun sain tulla. Tänään meillä on siis aiheena profeetta Joelin kirja. Mutta ennen kuin mennään ihan Joelin kirjaan, niin Haluaisin Leif kysyä sinulta semmoinen kysymyksen, kun tämä nyt on ensimmäinen näitä pienten profeettojen kirjoja, mitä varsinaisesti tehdään tässä sarjassa, niin voisitko muutaman sanan miettiä sitä, että mikä oikeastaan on profeetta vanhan testamentin kontekstissa? Sen voisi selittää vaikka niin, että profeetta on,
1: no hän on Jumalan sanansaattaja, hän tuo, hän tuo viestin sanoman Jumalalta jos ajattelee niin kansan nähden, niin hän on vähän myöskin tämmöisessä asianajajan roolissa siinä mielessä, että, hän, hän, että on Jumalan laki, viisi Mooseksen kirjaa, ja hän, profetta, profetta lähtee aina niin kuin siitä, että on Jumala, ja on Jumalan sana, ja Jumalan käskyt ja laki, ja sitten hän sitä soveltaa kansan tilanteeseen. Hän, hän, hän välittää sen sanomaan, hän muistuttaa, hän syyttää välillä kansat, että olette luopunut Jumalan tahdosta. Ja sitten hän myös lohduttaa, että Jumala pitää kiinni lupauksistaan teistä huolimatta. Ja, eli hän, profetta julistaa aina lakia ja evankeliumia, jokainen profeetta Ja, ja tällä tavalla tuo niin kuin viestin, viestin suoraan Jumalan sydämeltä siihen tilanteeseen, missä ne, Ihmiset on. Tämä on ehkä yleisin väärinkäys, jos profeetta, niin hän aina ennustaa. Ei aina ennustaa, vaan hän puhuu Jumalan sanan siihen tilanteeseen, missä se kansa silloin on. Ja sitten hän myöskin ennustaa tulevia, mutta hän, hän myöskin suoraan julistaa Jumalan tahtoa
0: ja Jumalan lupauksia ja evankeliumia kansalle. Tähän Tämä, toistuu jollain tavalla. Niin kuin kun luetaan nyt niin kuin esimerkiksi Joelin kirja, se alkaa kahdella sanalla Herran sana. Hmm. Jotenkin korostaa sitä, että nyt meillä on profeetta kyllä. Hän on se ihminen, joka siellä on paikan päällä niiden toisten kanssa, joka sitten huutaa tai julistaa tai puhuu ne sanat, mitä tulee. Mutta ne sanat eivät ole hänen omiaan siinä mielessä, että hän oli sinne jotenkin itsestään keksinyt, tai, vaan ne ovat herran, herran sanoja, joita hän julistaa. Ja tämä
1: onkin, minkä nyt sanoit, niin tämä on yksi tärkeimpiä asioita, että on, on niin kuin sanonut monesti, että, että kun ihminen alkaa lukea raamattua, niin hänen kannattaisi pitää ihan pieni tauko, kun hän tarttuu siihen kirjaan ja sanoa itselle, että nyt minä luen Jumalan sanaa. Koska se, se, se on niin kuin aina syytä muistuttaa itselleen, että tämä on lopulta viime kädessä Jumalan sana. Niin kuin Lutte sanoi, se on Jumalan rakkauskirje koko raamattu meille. meille. Se on niin kuin tulee, se, se ei, ole, se ei ole, me emme lue vain jonkun kauan sitten eläneen kaverin ajatuksia, vaan me luemme tuoretta, pyhän hengen inspiroimaa Jumalan
0: puhetta, aina kun me luemme raamattua. Palataan tuohon rakkauskirje-teemaan myöhemmin, nimittäin se Tulee siinä mielenkiintoiseksi, kun ajatellaan pieniä profeetteja laajemmin, tai, tai nyt Joelia. Siellä on hyvin paljon jotakin tekstejä, jota ei voisi kuvata kovin rakkaudelliseksi. Niin voimme, voimme ehkä miettiä vähän myöhemmin sitä, että millä tavalla se itse on silti tällainen Jumalan rakkauskirja tai rakkaudellinen viesti. Mutta jos lähdetään nyt Joeliin, meillähän ihan hirveästi ei ole tietoa tästä ihm- henkilöstä, ihmisestä tai edes ajasta, miten... Se sitä ajatellut tai nähnyt, että missä me nyt oikein liikutaan. Tämä on ehkä kaikkein vaikein
1: pikkuprofetta sijoittaa johonkin tiettyyn ajanjaksoon. Se, se esimerkiksi kommentaareissa ja tutkijoiden keskuudessa se sijoittu niin sieltä 700 ennen kristusta, niin aina jopa sinne ihan, ihan niin kuin vanhan liiton loppupuolelle, että se, se niin kuin Siinä on on suuri heitto. Onneksi on niin, että tämän sanoman vastaanottaminen, ymmärtäminen ja ja näin, niin se ei ole kiinni siitä tässä kirjassa. Se joskus on kiinni siitä, että mihin aikaan tämä on sanottu, mutta tässä kirjassa ei ole niin niin suuresti kiinni siitä, että mihin aikaan tämä on kirjoitettu. Siinä on perusteet sijoittaa se vähän eri aikoihin. Ehkä joudumme vähän... Tekemään niin kuin kohdalla uudesta testamentista joudumme myöntämään, että en tiedä. Hebrealaiskirjan kohdalla emme tiedä, kuka sen on kirjoittanut. Joelin kohdalla emme tiedä varmasti, koska se on kirjoitettu.
0: Meidän suomalainen raamattuhan jollain tavalla pyrkii vähän laittamaan pieniä profettoja niin aikajärjestykseen. Mikä jollakin tavalla vähän niin viesti siitä, että nyt me puhutaan siellä 700-luvun alkupuolta tai siis meistä kauempaa puolta, jos ajatellaan. Eli, eli tullaan sinne aikoihin, jossa oli sellaisia profeetteja kuin Hosea ja myöhemmin sitten Jesajaa ja, ja, ja tota, Miikaa, miten sitten sieltä tullaan Heopatiaa ja Joonaa, mihin kohtaan ne sitten tässä sijoittuu. Mutta suurin piirtein siellä me ehkä olemme, mutta toki kyllä, nä, näissä sitten on muitakin, muitakin vaihtoehtoja. Mutta kuten sanoin, niin se on, se on tosiaan, että tämän kirjan kohdalla se ihan tarkka, Määritteleminen ei, ei tota, ole niin tarkkaa. Sitten kun se kirjaa itse sanoo, että mehän tunnetaan monista profeettakirjoista se, että sanotaan, että näiden ja näiden kuninkaiden aikana, jolloin mm. jollo se tavallaan helpottaa meidän työtä. että no, Nyt me puhutaan tästä historiallisesta kontekstista ja tilanteesta ja, ja elämästä, mutta nyt me ei ole siinä. Juuri näin. Joel, äkkiä lukemalta niin on aikamoinen, miten se sanoisi, jos se ei nyt ihan pahan ilman lintu, niin, niin tuomion julista ja kuitenkin. Ja se oikeastaan alkaa heti jo ihan ensimmäisistä jakeista, sen jälkeen kun puhutaan, että on herran sanaa ja sitten sanotaan, että on profeetta, Joel, Petuelin poika. Ja sitten alkaa, miksi sitä nyt kuvaisin siis niin semmoinen tulee semmoinen paistinpannuefekti että, ja se tulee niin kuin, suoraan ottaa. Että, että tulee, siis heinäsirkathan on niin kuin, valtava tuomion kuva. Joo. Ja, ja niin, on vaan. Ja tässä on semmoinen sarja, sarja näitä,
1: näitä tuomioita, että ne niinku seuraa toisiaan. Että, että ensin tulee yksi ja sitten tulee toinen. Äh, merkille pantavaa on kuitenkin se, että äh, vaikka, vaikka esimerkiksi neljäs jae on just tällainen, että mikä sirkalta jäi, sen söi heinäsirkka. Mikä heinäsirkalta jäi, sen söi syöjäsirkka. Mitä syöjäsirkalta jäi, eli siis tavallaan... Niin kuin, toinen toisensa perään tulevia, jos, jos nyt, nyt niin kuin vertaa ilman, että niin tehdään mitään syvempiä ää, vertauksia, niin vähän niin kuin tämä korona, että, että just kun on ajatellut, että hei, nyt se ehkä ensi keväänä hellittää, niin tulee uusi variantti, sitten tulee seuraava, sitten tulee seuraava. Niin kuitenkin, jae viis, herätkää te juopuneet, ja itkekää, ja va- valittakaa. Siis niin kuin Tarkoitus näillä asioilla on herättää. Ja sen uskallamme sanoa tänäkin päivänä, että oli se syy, vaikka kuinka niin kuin noin lääketieteellisesti ja tieteellisesti luonnollinen, että pääsee irti virusta jotakin, niin kaiken tämän tyyppisen tapahtuman tarkoitus on herättää meitä. Jumala herättää meitä aina monella tapaa meidän elämässä, niin kuin että Haloo, että minä olen olemassa ja minä haluan sinulle
0: hyvää ja kaikkea. Joo, ja ehkä tässä nyt tullaan juuri siihen, miksi raamattu on Jumalan rakkauskirja meille. Vaikka se julistaa tämmöisiä koviakin tuomioita, mitä me tullaan nyt näkemään pienten profeettojen kielenkäytössä ja sanomisissa niin kerta toisensa jälkeen, niin se pääviestihän ei ole vain se, että no, nyt minua vähän harmittaa ja nyt minä pistän teidät niin kuin palasiksi. Vaan, vaan Jumala toisaalta tietysti näyttää, että hän on pyhä ja synnillä on seurauksensa. Se on aidosti näin. Synti vaatii rangaistuksensa. Mutta sitten samalla se ei ole se ensimmäinen päämäärä, vaan se, mitä juuri sanoit, että herätkää. Ja tavallaan siinä mielessä tämä kova laki tai tällainen tuomiojulistuskin toimii nimenomaan rakkauden välineenä, voisi ehkä sanoa jopa, herättämään, kutsumaan ihmisiä, että tulkaa takaisin, tie on auki, Jumala odottaa. Se on täsmälleen näin, ja kun ajattelet tuota, vielä
1: tuota viidettä, ja että herätkää te juopuneet, niin tässä on hyvä kuva, siis jos jos sulla on hyvä ystävä ja sä huomaat, että alkoholin käyttö alkaa riistäytyä käsistä, että, niin, niin kyllä sä haluat jotenkin herättää hänet. Sä haluat jotenkin, että sa- saanko sanoa sulle, että mä oon nyt huolissani. Ja, ja sä ehkä, ei se ole hänelle kivaa kuultavaa. Ja usein hän ei niinku ehkä haluakaan kuulla. Ja se tyypillinen on se, että ei minulla ole mitään ongelmaa tässä asiassa. Juopuneille on vaikea vakuuttaa, että sun ongelmas on se, että sä... Sä, sä käytät, sä, sä oot niinku suistumassa tässä asiassa, sä käytät liika. Nyt Jumala puhuu hengellisesti juopuneille tässä, ihmisille, jotka palvoo epäjumalia, unohtaa Jumalan lain, unohtaa Jumalan tahdon, unohtaa oman pelastuksensa, ja, ja hän yrittää niinku herättää niitä, niin siinä tarvitaan niin sanotusti kättä pitempään.
0: Joo, J- jollain tavalla Joel tuossa, kun Mennään vähän eteenpäin, sillä puhutaan siitä, miten ruokauhrit ja juomauhrit on loppuneet Herran temppelistä. Ihan tarkkaa ehkä tiedetä, mitä siellä on tapahtunut. Jonkinlainen viite on siitä, että kansa on lakannut viettämästä temppelissä kaikkea sitä Jumalan palvelusta, joka siellä pitäisi viettää. Ehkä jotain oli jäljellä, niin kuin ylipäätään näyttää pienissä profeetissa, että jotain siitä oikeasta oli jäljellä. Mutta sitten... Joko siihen oli sotkettu jotakin, tai sitten vähän oli niin kulmasta höylätty, että tuo ja tuo jää niin pois. Ja, ja ei niin ymmär- Joko se on ymmärtämättömyyttä, ei enää tunneta Jumalaa hänen tahtoaan, tai, tai joku muu syö sitten siinä taustalla. Jos sallit tähän tämmöisen
1: modernin esimerkin, tämä on siis totta, että hyvin tuntemani ihminen meni Ruotsiin yhteen tilanteeseen, ja, ja, ja siinä tilanteessa... Oli, oli Yksi osa ohjelma oli Jumalan palvelus. Sitten hän Jumalan palveluksen jälkeen lähestyi pappia ja kysyi, että, että anteeksi, mutta tässä ei olla synnin tunnustusta ollenkaan tässä Jumalan palveluksessa. Hän pappi vastasi, että ei me jätimme sen pois, koska ää, se saa ihmiset tuntemaan itsensä niin negatiivisesti, negatiivisessa valossa. Sitten hän sanoi, anteeksi vielä, että tässä ei olla uskon tunnustustakaan. Ja vastaus oli, että... Joo, ei, me jätettiin sekin pois, koska se jakaa niin. niin Tämä t- t- on niinku se tilanne, jos, jos sä oot tämmöisessä tilanteessa, niin silloin on Joelille tarvetta, joka tulee niinku ja sanoo, ja 14, että kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokos, kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran Jumalanne huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen. Siis nyt on, nyt on niinku oikeasti hätä, että... että et, jos sä alat jättää pois synnin uskon tunnustuksen, uskontunnustuksen, riisut kristillisen uskon, sä, sä hävität sen kerta kaikkiaan, niin silloin sun täytyy niinku herätä ja, ja,
0: ja, ja tajuta, että what, mitä nyt on tapahtumassa. Joo, tämä on sellainen asia, jota on joutunut viime aikoina aika paljon miettimään, nimenomaan niin kirkollisen elämän kannalta ja, ja tämän kannalta, että missä, missä siellä niin kuin mennään. Että siinä, missä toisaalta. Perinteinen luterilainen liturgia ja sen sisältö suojelee aika paljon siltäkin, vaikka saarna olisi aika huono ja jopa väärä, mutta sitten kun tähän mennään, että no sit sen takia sitten otetaan näitäkin pois, niin eihän jäljelle jää enää kuin jotakin kaapusulkeisia. Se on, se on juuri näin ja, ja valitettavasti tämä
1: kriittinen keskustelu, mikä meillä tässä nyt on, ei ole kaukana todellisuudesta, on itsekin ollut tilanteessa, Kerrankin olin Jumalan palveluksessa, jossa kerrottiin alussa, että, että tässä on nyt sitten kirjoitettu uusiksi uskontunnustus äh, uskon ja, ja, ja synnintunnustus, molemmat ja, ja, ja rukoukset ja kaikki. Ja sitten kun tuli synnintunnistus, niin alko näin, että monessa me olemme Jumala onnistuneet tosi hyvin. Niin siinä vaiheessa mä niin kuin sen pois äh, sen paperin käsistäni ja otin tota, Mielestäni yritin kaivaa sen vanhan synnin tunnustuksen ja ja lähteä siitä, että syntinen nainen ja niin edespäin. Eli koska ei ei voi muuttaa tällä tavalla, kristinusko on kerran annettu ja se annettu osuus, joka on se ydin, niin sitä ei saa muuttaa ikinä.
0: No joskus se on hienovaraisempaa. Esimerkiksi mä että jos tässä puhutaan nyt jostain ruokauhreista ja juomauhreista, niin ne on niin pienempi osa kuin että jos siellä olisi eläinuhrit esimerkiksi lopetettu. Ja, ja se on ehkä hieno. Me olin kerran se oli yksi niitä viimeisiä kertoja tietyissä mielessä tietyissä paikoissa, joihin Jumalan osa, Siellä esirukouksessa, kun normaalisti käsikirjassa se kohta menisi suurin piirtein näin, että me kiitämisenä, että olet antanut avioliiton lahjaksi miehelle ja naiselle. Niin se oli hienovaraisesti muutettu, että se mies ja nainen oli otettu pois. Ja olet antanut avioliiton lahjaksi meille kaikille, tai joku tämmöinen oli se sanamuoto siinä. Ja nämä on hyvin hienovarasia. Ne on hienovarasia Ja niitä, ne
1: tapahtuja ja pitäisi olla hereillä, että me niin kun emme lähtisi muuttamaan sitä, mitä ei saa, saa muuttaa. Ja tässä Joelin kohdalla on selvää, että Israelin kansa on nyt tilanteessa sen takia näitä profeettoja tulee, sen takia se on rakkautta, niin kuin sanot, että tämä taivallinen Isä Jumala on huolissaan kansastaan. Ja hän näkee, että nyt mennään mennään pieleen, nyt mennään, hän tajuaa täysin sydänjuuria myöten, mitä tapahtuu ja siksi hän, hän lähettää
0: sanansaattajansa herättämään. Sitten... Joelista tulee esille tämmöinen termi kuin Herran päivä. Mikä, mikä on tämä Herran päivä?
1: Se on hyvin mielenkiintoinen, koska Joel niin sa- sanoo myöskin siitä, että, että meille, niin kuin, me ajatellaan, että se on jotain niin kuin, ihanaa ja hyvää välttämättä. Mutta nyt tässä sanotaan, että se ei ole välttämättä ihanaa ja hyvää. Se, se, se voi olla kauhistuttava päivä. Se voi olla hirvittävä päivä. Siis Herran päivä on. On, on tietysti se, jolloin Herra lupaa itse puuttua ratkaisevasti asioihin. Ja silloin me, nyt me ei puhuta jostain yksilön kokemasta jostain johdatuksesta, vaan me puhutaan siitä, että Jumala oikeasti niin kuin tekee jotakin. Hänen, hänen äh, viisaudessaan ja kaikkivaltiudessaan hän puuttuu peliin. Äh, niin kuin C.S. Lewis sanoi, että näytelmän kirjoittaja astuu lavalle. Ja tietenkin viime kädessä se on Jeesus Kristus, joka tulee. Se on se suuri Herran päivä, kun, kun Kristus, Kristus tuli ensimmäisen kerran ja hän tulee toisen kerran. Mutta, mutta myös äh, siinä mielessä täällä Vanhassa testamentissa on Herran päivä, että se voi tarkoittaa jotain dramaattista
0: Jumalan peliin puuttumista. Täällä toisen luvun. Puolessa 11. jakeessa puhutaan tästä, että Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään. Valtava on hänen sotaväkeensä väkevä hänen käskynsä toteuttaja. päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Ja sitten tulee se pointti, kuka sen kestää? Mm. Tämähän on niin avainkysymys myös meille. Että, että, että tietysti mielessä päivähän on tulossa. Kristus on Kyllä, palaamassa ja... y- jo, jonakin päivänä. Toivottavasti pikemmin kuin myöhemmin. Se on, se on päivä, jolloin se kysymys nimenomaan esitetään, että kuka kestää. Ja, ja
1: tässä on, joutuu jälleen sanomaan näin, että meidän aikamme tarvitsisi taas jo koska ää, nythän siis kun puhutaan Jumalasta, niin usein nykyään ää, se on joko semmoinen, joka asuu ikään kuin sillä tavalla minun sisimmässäni, ää, emme tietenkään kiellä sitä, että kun minun uskossa Kristus asuu hänessä, mutta, mutta siis koko Jumalan käsitys tulee tämmöiseksi sisäiseksi. Ja, ja, ja silloin niin kuin, äh, ei, ei ole tämmöistä Herran päivää, jolloin Jumala, joka on todellisesti olemassa meidän ulkopuolella, puuttuu asioihin. Ja, ja toinen asia on se, että kun puhutaan Jumalasta, niin äh, Häviää se pyhyys. Ja se, se on niin käsittämätön asia, että kun Jumalalta häviää pyhyys ihmisten mielessä, Jumala ei ole enää pyhä, niin silloin kaikki muu lähes voi olla pyhä. Yksi, yksi teologi selitti ihan vakavissaan, että lumihiutaleet on pyhiä. No siis ne on pyhiä siis jossain kaukaisessa merkityksessä sille, että ne on hienoa, hienoa Jumalan luomista, kun ne on kaikki erilaisia. Mutta ei siinä mielessä... Ei ne siinä mielessä ole pyhiä ollenkaan kuin mitä Jumala on pyhä. Et ne on ihan tavallista niin kuin, äh, lunta, mutta siis äh, äh, kun Jumalan pyhyydestä puhutaan, niin puhutaan siitä, että hän on, hän on niin moraalisesti absoluuttisen puhdas, aina tekee aina oikein, hän on absoluuttisen vanhuskas. Ja nyt tämä on yhtälö, mihin viittaat. Jos täysin pyhä vanhurskas Jumala, kohtaa tällaisen kuin minä, sinä ja me kaikki, tämmöisen syntisen ihmisen herranpäivänä. Niin miten silloin
0: käy? Se herättää sen kysymyksen, että apua, miten minun käy? Niin, ja tämähän on juuri se ongelma nyt, kun Jumalan pyhyys hävitetään jollain tavalla. Ja samalla tietysti hänen lakinsa ehdottomuus, siitä tehdään joko semmoinen pyöreä, mukava Pallukka, jota me voidaan vähän eri puolilta naperellä ja, ja voidaan sieltä jotenkin luovia itsemme läpi, ollaan riittävä hyviä niin, tai, tai yritetään ainakin se jonkunlainen. Se on vähän tämmöinen, että yritä edes tyyppinen juttu, niin. mutta samallahan siinä häviää kyllä tarve evankeliumille. Siis mihin me tarvitaan evankeliumia, jos, jos meillä ei ole pyhää jumalaa? Mihin me tarvitaan anteeksiantoa, jos se ei ole todellista rangaistusta? Koska nimenomaan anteeksiantoja ja armohan ovat vastauksia todelliselle rangaistukselle. Täsmälleen. Ja kun ajattelet tät, tässä Joelia, niin
1: ä, Joel ei jätä tätä vain ulkonaisiin asioihin, jossa ihminen voisi vielä sanoa, että mä olen tuossa ulkoisesti niin vanhulman toiminut tuossa asiassa oikein. Vaan hän sanoi, ja jäi, jäi 12, että... Vielä nytkin sanoo Herra, kääntykää luokseni kaikesta sydämestänne. Paastoten itkien valittajan revietkää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne ja kääntykää Herra Jumalanne puoleen. Itse asiassa tämän jälkeen, kun tämä sydän, sydänasia on nostettu esiin, tämä, että tämä Jumalan pyhyyden ja lain vaatimus se ulottuu sisimpään asti, niin sen jälkeen alkaa tässä kirjassa Esiintyä evankeliumia. Ensin tulee tämä ulkonainen tuomio, sitten se viedään sydämeen asti ja sen jälkeen ruvetaan puhumaan ihanaa evankeliumia. Siis tässäkin jakeessa, jonka just luin, kääntykää Herran Jumalan puoleen, revitkää rikki sydämeni, niin se jakeen toinen osa on, sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkemielinen ja suuri armossa. Ja hän katuu
0: pahaa. Todella, todella niin kuin hieno, todella hieno. Mutta jos lähdetään etsimään sitten muita semmoisia selkeitä viitteitä Jeesuksesta tai se evankeliumista Joelin kirjan osalta, niin mistä, mistä me löydettäisiin ne? Mä pysähtyisin ensin, ensimmäisen kerran
1: äh, jakeseen 23, joka tässä mun käytössä tällä hetkellä olevassa raamatussa on käännetty. Äh, niin kuin se ymmärtääkseni pitäiskin kääntää äh, näin. Sionin lapset iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa Jumalassanne, sillä Hän antaa teille vanhurskauden opettajan ja vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, kuten entisaikaan. Ja sitten vähän myöhemmin alkaa puhe Pyhän Hengen vuodattamisesta. Niin Jumala antaa siis tämmöisen. Vanhuskauden opettaja, joka on, on ihan messiaaninen termi. Se on, se on niin kuin yksi Jeesuksen niin kuin luonnehdinta täällä vanhassa testamentissa, että hän on tämä vanhuskauden opettaja, joka on itse täysin vanhuskas. Herra on meidän vanhuskautemme, niin kuin muualla sanotaan. Mutta joka samalla on se armon ruumiillistuma, että, että nyt Jumalan armo kävelee kirjaimesti vastaan, kun Jeesus tulee vastaan. Jumalan rakkaus ja Jumalan armo on ottanut ruumillisen muodon tullut ihmiseksi. Jeesus, kolminaisuuden toinen persona, kävelee meitä vastaan. Tässä, tässä mä niin näkisin sen, varsinkin kun sen jälkeen tosiaan aletaan puhua hengenvuodatuksesta, joka sitten toteutuu
0: helluntaina. Niin, siis tuo kohta, minkä luit, niin sen jälkeen, kun sitten lukee niitä jakeita, niin siinähän puhutaan tavallaan jostakin sellaisten kuvasta, jolla vanha testamentti usein kuvaa pelastuksen aikaa. Siis siellä korjataan sitä kirousta, joka tulee liiton rikkomisesta. Siis ajatellaan se, että ihmiset ei saa satoa, tulee tällaisia heinäsirkkojen vaelluskausia, jota edelleenkin esiintyy tuolla päin maailmaa, niin nehän on kirouksen merkkejä. Siis siitä, rangaistuksia siitä, että Jumalan liitto on rikottu. Ja nämä on kaikki itse asiassa kerrottu Moosiksen laissa. Että kun te rikotte tämän lain, niin sitten siitä seuraa tätä, tätä, tätä ja tätä. Ja nämä, nämä, nämä tulee niin kuin sieltä. Ei nämä, nämä on yllätyksiä niille ihmisille sinänsä. Ne voi olla yllätyksiä meille, kun me ei muistata ja tunneta sitä, mitä vanha testamentti sanoo. Mutta periaatteessa nämä ihmiset, jotka kuuli Joelin julistusta, niiden piti jotenkin... Ymmärtää ja yhdistää, että hetkinen, tämähän on itse asiassa se, mitä Jumala on sanonut laissaan. Eli profeetta itse asiassa, kun se julistaa näitä asioita, niin sehän nojautuu hyvin usein siihen, mitä meille Mooseksen kirjoissa on sanottu. Se, se, on, se on täsmälleen jäin ja, ja, ja ne on niin kuin siinä alussa puhuttiin,
1: niin ne on niin kuin tämmöisiä asianajajia tässä mielessä, että ne, sy, ne on niin kuin syyttämässä, että hei kansat, te olette unohtanut Jumalan sanan. Te olette myös unohtaneet hänen hyvät lupauksensa, mutta hän ei ole unohtanut niitä. Ja sen takia, niin kuin tämä teksti alkaa, älkää pelätkö. Ee, siis Jumala tulee tekemään sen armotyönsä. Hän tulee pitämään kiinni lupauksestaan. Mutta jos me emme pakene tämän vapahtajan turvin, jos me elämme niin kuin emme tarvitsisi häntä, niin me jäämme tämän lain ja tämän Näiden vaatimusten ja tämän pyhyyden alle me jäämme äh, syntisinä ilman auttajaa, ilman vapahtajaa ja se on hirvittävin tilanne,
0: mihin ihminen voi joutua. Se valtava viestihän tässä on juuri se, että ihminen, joka on langennut syntiin, niin hänelle valmistetaan pelastus, tulee se pelastuksen aika. Siis siinä ensin ihmiselle, että menee ja korjaa itsesi. Ja tulee sitten takaisin, vaan Jumala valmistaa nämä kaikki ja sanoo, että tässä tämä on. Ju, juuri näin. On muuten todella hienoa,
1: että jos, jos siirrymme tuonne 28 jakeeseen, mistä alkaa tämä lupaus, että näiden jälkeen, siis sen jälkeen, kun tämä opettaja on tullut, niin minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja poika ne tyttären ne ennustavat, vanhuksen ne uneksuvat, nuorukaisen näkyjä näkevät. Mutta myös palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Niin tämmö vu, hengenvuodatus, mihin se johtaa? Se johtaa jakeeseen 32. Tapahtuu, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastuu. Johon Paavali sitten ja Uuden testamentin kirjoittajat liittyy, että, että Paavali esimerkiksi tervehtii kristittyä niin, että sanoit kaikille, jotka omilla paikkakunnilla avuksi huutavat meidän Herramme Jeesusta. Niin, niin siis hengen
0: vuodatus johtaa Herran nimen avuksi huutamiseen. Ja tämä on aika tärkeä viesti itse asiassa nykyaikana. Tuntuu, että kaiken näköistä lainausmerkeissä pyhän hengen poppamiesta on liikenteessä, niin, niin siellä hyvin harvoin sitten kuitenkin tämä näkökulma on esillä, jos ollenkaan. Että pyhä henki itse johtaa meitä Kristuksen luoja, hänen tuntemiseensa ja, ja hänen avuksi huutamiseensa ja ohjaa meitä tavallaan elämässä tähän suuntaan, eikä välttämättä johonkin muualle.
1: On, tämä on niin tärkeä, kuin Siis mä, mä oon hämmästynyt kerta toisiaan sitä, että kun puhutaan pyhästä hengestä, niin miksi ei lähdetä siitä, mitä Jeesus sanoo siitä? Mitä Jeesus sanoo? Kun hän tulee, hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhuskauden ja tuomion. Hän on minut kirkastava. Siis Kristuksen, ei sitä, ei sitä henkilöä, joka saa sen pyhän hengen, vaan se henkilö, joka saa pyhän hengen, hän, hänelle kirkastuu Kristus. Eli tämä on pyhän hengen päätehtävä itse asiassa, kirkastaa Kristusta. Ja, ja se näkyy täällä jo Joelin tässä avainprofetiassa, että, että kun henki vuodatetaan, palvelijoiden ja palvelijattarien ja koko kansan päälle, niin tuloksena on se, että ta- tapahtuu, että jokainen, joka
0: ää, huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tää, tämähän on valtava, valtava lupaus tässä. Ja sitten tässä on semmoinen näkökulma, siinä sanotaan, ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä. No, sä että me puhutaan nyt Israelin tai Juudan profeetasta, siis valitun kansan profeetasta. Ja jollain tavalla kuitenkin se viesti, joka sieltä tulee, että hetkinen, ei pelastus, eikä Jumala ole rajattu vain tähän yhteen kansaan. Hän kyllä valitsi tämän yhden kansan oman pelastushistoriansa ja oman suunnitelmansa mukaan. Ja ja Raamattuhan selittääkin sitä, että eihän se ollut suurin ja hienoin välttämättä se kansa, vaan tämä on Jumalan puhdas valinta jonka hän teki omaa tarkoitustaan ja omaa päämääräänsä varten. Mutta sitten aina välillä tulee näitä viitteitä, jossa huomataan, että hetkinen Jumala on kaikkien Jumala, hän on koko maan piirin Jumala ja pelastus avataan kaikille. Ja nyt kun puhutaan pyhän hengen vuodattamisesta tässä, niin se, sehän tavallaan rikkoo juuri tämän eron Israelin kanssa, juutlaisen kansan ja, ja sitten pakanoiden välillä. Se annetaan heille lopulta kaikille. Alkaen tietystä historiallisesta tilanteesta ja sitten se jatkuu ja jatkuu ja, ja menee eteenpäin. Ja näin pelastus saavuttaa lopulta maan ääret. Se on, se
1: on ihan suoraan sanottukin tässä kolmannen luvun alussa. Katso niinä päivinä siihen aikaan. Minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon ja kokoan kaikki pakanakansat. Eli siis... Äh, Oikeasti juuri noin, että se menee niin kuin tämä sanoma ä, alkaen Jerusalemista, mutta se menee kaikkialle maailmaan. Jumala tarvitsi Israelin kansan, koska siitä syntyy Jeesus. Hän on kansansa ä, keskuudesta mutta, ä, ja, ja Jerusalem. Ä, tässä yhteydessä voi muuten sanoa, että kun, ä, kun vanhassa testamentissa usein Toistuu tällainen ajatus, että, että Jerusalemin tähden, Jerusalemin tähden minä, minä teen näin ja näin, niin, ää, ja, ja, ja myös Davidin tähden, niin se ei tarkoita sitä. Mä, mä olen välillä aina törmännyt siihen, että, joku että se tarkoittaa, että Daavidissa oli jotakin sellaista, ja Jerusalemin kivissä tai maaperässä maa siellä niin maantieteellisesti on jotakin sellaista, joka, niin kuin, jonka tähden Jumala nyt tekee. Ei, vaan miksi Daavidin täällä? Koska Daavid on tämmöinen ehkä ykköshenkilö Vanhassa testamentissa, joka on Jeesuksen messian esikuva. Ja miksi Jerusalem? Koska siellä, miksi se on pyhä kaupunki, eikä Helsinki eikä Pariisi? Sen takia, että sinne syntyy Jeesus. Ja hän pyhittää sen. Siis Jeesus, Jeesus on se, jota tarkoitetaan. Kun sanotaan, että minä kuulen sinua Daavidin tähden ja otan sinut armoihini Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, niin se on itse asiassa lopulta ihan sama kuin me rukoilemme, että Jeesuksen tähden, Jeesuksen nimessä. Koska siinä tarkoitetaan tätä lopullista pelastusta Jeesuksessa.
0: Nämähän on ne huikeimmat näköalat nimenomaan. Vanhassa testamentissa, että me helposti hukataan ehkä ne, siellä on niin paljon tekstiä ja kaiken näköisiä vähän ehkä meille kummallisiakin tapahtumia ja historiaa ja muuta, mutta, mutta tämä on ehkä juuri se, se pointti ja se asia, joka meidän ja haluttaisiin löytää sieltä, että missä menee ne isot linjat, jossa, jossa meillä on Jeesus ja meillä on lupaukset pelastuksesta, iänkaikkisesta elämästä anteeksi anteeksiantamuksesta, koska ne on jo siellä. Ei ne ole poissa. Ei meillä ole jotakin vanhaa testamenttia, missä on eri Jumala tai eri opetus ja sitten uusi testamentti, jossa tulee tämmöinen rakkauden Jumala ja tulee tämmöistä, tämähän on ihan hullua tämmöinen. Että jos me otetaan vakavasti se, mitä tekstit sanoo, niin meillä on hyvin armollinen ja rakastava Jumala vanhassa testamentissa ja meillä on hyvin pyhä Jumala uudessa testamentissa. Ja aivan yhtä lailla meillä on hyvin pyhä Jumala vanhassa testamentissa. Ja hyvin armollinen ja rakastava Jumala uudessa testamentissa. T- t- tämän soisi, mitä nyt
1: sanoit, sen soisi niin kuin kaikkien kristittyjen niin kuin todella ymmärtävän syvästi. Koska se myöskin auttaa lukemaan näitä kirjoja. Että kun jotkut lukee, ne on että mä en oikein ymmärrä Vanha testamentti, että se on niin kovaa tuomiota ja näin. Joo, mutta pitää lukea tarkasti, koska siellä on selvästi tämä, siellä on tämä tuomio, siellä on tämä pyhyys, tämä laki, mutta siellä on myös niin kirkas, ihana evankeliumi. Esimerkiksi nyt tämä Joelin kirja, niin kun sä tulet sen loppuun, kolmannen luvun jakee sen 21, niin mikä on, mikä on viimeinen asia, minkä Joel tässä niin sanoo? Julistan heidät puhtaiksi, tämä on siis Herran puhetta, verivelasta, josta en ole heitä puhtaaksi julistanut. Ja Herra on asuva Siionissa. Siis tässä on niin kaksi valtavaa, valtavaa teemaa, niin kuin äsken sanoit. Toinen, me tarvitsemme puhdistuksen, anteeksantamuksen tästä velasta, mikä meillä on Jumalan edessä. Toiseksi, Herra asuu Sionissa. Hän, hän haluaa asua, hän haluaa olla yhteydessä meihin, hän haluaa olla meidän kanssa, asua meidän keskellä. Ja miten valtavalla tavalla tämä toteutuu Jeesuksessa.
0: Kyllä, tämä, tämä on aivan, aivan valtava, valtava juttu. Ja se mikä se hienous tässä on oikeastaan se, että nämä asiat ei ole niin jotenkin sattumanvaraisia tai, tai vahinkoja jotenkin, vaan, vaan me nähdään Raamatun äärellä erityisesti näin vanhaa testamenttia lukiessamme se valtava Jumalan suunnitelma, jonka hän on tehnyt meitä varten. Eihän se ole vain tuollainen, että Jumalalla on joku suunnitelma, vaan se koskettaa myös meitä, meidän iankaikkisuuttamme, meidän syntiemme anteeksi antamusta. Ja tätä siis itse asiassa koko meidän elämämme perustaa ja kaikkea tärkeintä asiaa. Ja tätä lukutapaa, jos sanotaan nyt näin, että kun
1: sä luet vanha testamenttiä kristittynä, niin lue sitä näin. Muista lakia evankeliumia. Muista Jumalan pyhyys ja hänen lakinsa, mutta katso myös, missä sä kohtaat niinku sen armon ja sen ei vain ennustuksen Kristuksesta, vaan niinku etukäteen jo julistetaan tätä anteeksiantamusta Kristuksessa niille siellä, Oleville. Koska niin kuin sanot, Jumalahan ei ole muuttunut, eikä, eikä esimerkiksi pelastuksen perusta ole muuttunut, koska ikinä raamatussa sä et pääse Jumalan yhteyteen teoilla. et milloinkaan, vaan se tuut aina armosta. Ja, ja, ja sen armon, se armo vain lopulta toteutuu ja Jumala niin kuin, tämän maailman sovittaa sitten Kristuksessa ristillä, mutta se on jo puuttu täällä se... Se armo ja se anteeksantamuksen välttämättömyys ja, ja se, kuinka mielellään Jumala sen antaa, niin kuin me luettiin sieltä Jakes 13. 12. luvussa, että minä olen armattavainen laupias, pitkämielinen, suuri
0: armossa. Tähän loppuu vielä, tuossa äsken Leif lopetit nimenomaan tuohon toisen luvun jakeeseen 13, ja ehkä, ehkä me voitaisiin ottaa se tähän vielä loppuhuipennukseksi kerran, koska se, se, on, se on aika keskeinen tässä Joelin kirjassa sen kokonaisuuden kannalta ja, ja sillä tavalla, miten sitä ymmärtää, mutta siinä on myös se hieno, hieno sanoma. Eli jos luetaan siihen näin, niin minulla tässä nyt vanhemmassa käännöksessä lukee näin, että reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran teidän Jumalamme tykö, sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Ja nyt jos pohditaan tätä vähän niin kuin, ei näe sillä tasolla, että toi on niin kuin tuolla historiassa Joelin sanoi, vaan mitä tämä merkitsee meillä niin tässä ja nyt. Me tiedetään, mitä tämä on historiallisesti ollut, minkälaisessa tilanteessa se on julistettu, mutta mitä se julistaa meille tänään. Kun mä luen tämän esimerkiksi,
1: niin mä ajattelen tätä viimistäkin asiaa, mikä tässä sanotaan, hän katuu pahaa. Niin nyt ei pidä ymmärtää väärin tätä, että, että kun sanotaan, että Jumala katuu, vaan siis kysymys on tästä, että kun minä olen ansainnut hänen vihansa ajatuksin sanoin ja teoin, niin kuin me Jumalan paloksa tunnustamme, Mä, mä, olen, mä olen niin kuin rikkonut ja mä olen rikkonut sisintäni myöteni ja rikon, niin miten mä, miten mä selviän, niin kuin sä aikaisemmin kysyit tässä ohjelmassa, niin kuin sen Jumalan pyhyyden edessä. Niin nyt kun Jumala näkee Kristuksen, niin kuin Jeesus sanoi, että hänet korotetaan niin kuin se käärme siellä erämaassa ja, ja, ja mitä siellä tapahtuu, vain katse siihen käärmeen siihen pronssikäärmeeseen, Israelin kansan historiassa, niin nyt vain katse Kristukseen. Kristus, Kristus on sovittaja. Ja kun mä kuulen tämän sanoman, niin Jumala kääntää niin kuin vihansa pois minusta, tai Kristus kääntää Jumalan vihan pois minusta. Ja Jumala on jälleen se rakastava isä, joka Kristuksessa on armahtanut minua.
0: Aamen. Näihin sanoihin me Hyvä päättää tällä kertaa. Kiitos siitä, että olet ollut mukana kuuntelemassa kirjoitusten pauloissa raamattu podcastia. Kiitos Leif nummella että olet ollut mukana tällä kertaa keskustelemassa Joelin kirjasta. Seuraavalla kerralla me jatkamme keskustelua Leifin kanssa aamuksen kirjan äärellä. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt herämme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon. Sinun kanssasi. Amen.